0: Halo teman-teman kembali lagi secara podcast atau media audio kita bersama-sama secara pribadi lepas pribadi melakukan kebaktian Pemuda remaja GKP Jati Asih hari Sabtu 20 Juni 2020 Kali ini teman-teman kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai ayat 24. 1 Korintus 10 ayat 23 sampai ayat 24, dimana kita juga akan merenungkan tema yang telah diberikan oleh Majelis Pekerja Sinode GKP. kita akan merenungkan renungan khotbah yakni media sosial sebagai sarana menyebarkan kasih Allah. Sebelum kita sama-sama membaca serta merenungkannya, mari teman-teman kita bersatu hati di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Allah yang maha baik, Allah sumber kasih dan hikmat serta kebijaksanaan, dan Allah yang mengasihi kami melalui perantara Tuhan, Yesus Kristus. Dan Allah yang sama itu juga tidak pernah meninggalkan kami oleh kuatan kuasa roh kudus. Ya Allah, selaku pemuda, selaku remaja, di GKP Jati Asih akan merenungkan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kami akan bersama-sama juga merenungkan judul perikop yakni media sosial sebagai sarana menyebarkan kasih Allah. Untuk itu, kami bersama-sama ya Allah memohon kuasa Roh Kudus Memakai hambamu dan berbagai keterbatasannya agar supaya yang dibicarakan sesuai kehendak Tuhan. Dan setiap kami juga pribadi lepas pribadi yang Kau tahu ya Allah mendengarkan firmanmu. Tuhan kembali berkati mereka pribadi lepas pribadi. Inilah harapan kami secara khusus di minggu. Kedua sesudah Pentakosta, Ya Allah yang Maha Baik, inilah doa dan rasa syukur kami pribadi lepas pribadi yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tak berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari nah, teman-teman kita akan bersama-sama membaca. Bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai ayat 24. 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai ayat 24 di bawah judul perikop yang diberikan lembaga Alkitab Indonesia. Israel sebagai suatu peringatan. Demikianlah firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kita yang sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia ialah mereka. yang tidak hanya membaca, yang tidak hanya mendengarkan, yang tidak hanya merenungkan yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Halo teman-teman. Nah, kita tadi sama-sama akan bahas judul yang tadi saya ucapkan di awal renungan kita Pada kebaktian pemuda remaja GKP Jatiasi Sabtu 20 Juni 2020 Yakni media sosial sebagai sarana menyebarkan kasih Allah Oke teman-teman berbicara media sosial Pasti teman-teman yang lebih tahu Apa sih faedahnya Nah ini kan kuotes yang sudah tidak asing ya Kata faedah atau bermanfaat apa sih media sosial selain berbicara teman-teman tahu rating atau pamoritas atau dibilang paling gaul ada banyak lagi gitu alasan orang untuk kemudian aktif di medsos di media sosialnya segala sesuatu diusahakan syukur-syukur ada kota kalaupun tidak ada kota dicari nih Tempat-tempat yang menawarkan free wifi. Nah, kalau udah nyari tempat itu juga baik di sekolah, baik di kafe, atau di mall, atau di manapun. Mungkin ada teman lain yang kemudian menggunakan kotes lain juga. Kalimat yang cukup nyinyir gitu. Apa dibilangnya kalau kita misalkan mencari free wifi seperti itu, dibilangnya apa? Teman-teman tahu? Fakir wifi. Nah, apapun itu. Setiap orang, setiap pemuda, setiap remaja juga memiliki alasan, memiliki tujuan menggunakan media sosial. Nah, kali ini kita sama-sama ya teman-teman merenungkan firman Tuhan. Di mana kita pakai media sosial sebagai sarana menyebarkan kasih Allah. Wah, berbicara media sosial untuk menyebarkan kasih Allah, bagaimana sih? Nah, itu teman-teman mungkin lebih tahu. Apalagi kecanggihan teknologi tentu mempunyai efek positif dan efek negatif. Apa sih misalkan kita pertama dulu yang dari negatif? Biasanya orang-orang kecanduan. Maksudlah, arti apa? Untuk kepo ingin selalu cari tahu apa sih atau kemudian menjadi bahan gosip yang dialami oleh orang lain. Bisa juga medsos teman-teman bisa ajang curcol curi-curi uh, curhat colongan seperti itu. Ada juga bahkan emosi. Nah, banyak lagi. Ada lagi karena emosi terus malah menambah kondisinya semakin panas, jadi ada ketegangan. Mungkin teman-teman pernah mengalami atau mendengar orang yang kemudian ngeblok, orang yang tidak disukai di-blog atau di-unfriend, unfollow lah banyak hal ketika seseorang marah padahal di medsos <laughs> lucu ya dari dunia nyata dibawa ke dunia sosial artinya ke media sosial tadi ke dunia yang fase internet yang kemudian juga berimbas atau berdampak kepada persahabatan, pertemanan atau sosialita sosialisasi teman-teman jadi terkendala. Jadi media sosial bukan dipakai untuk menyebarkan kasih Allah, tapi media sosial dipakai sebagai sarana menyebarkan kebencian. Nah, ini kita tidak akan lakukan sebagai pemuda, sebagai remaja Kristen khususnya di saat-saat ini atau yang sudah berlalu dan yang akan datang Kita diajak bersama-sama teman-teman menggunakan media sosial sebagai sarana menyebarkan kasih Allah Wah bagaimana kok bisa kita membicarakan kasih Allah Nah kita dasari juga dari Alkitab yang tadi kita baca bersama dari surat 1 Korintus Pasal 10, ayat 23 sampai 24. Cuma dua nih. Ayat 23 dan ayat 24. Nah, di 1 Korintus 10, ayat 23. Nah, teman-teman, Rasul Paulus mengulang kembali prinsip umum tentang kebebasan. Sekali lagi, di ayat 23, Rasul Paulus sedang menekankan tentang kebebasan. tentang mungkin free will, mungkin juga freedom untuk setiap orang. Secara khusus ini bernuansa sama yang tadi kita berbaca, baca bersama dan dengarkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Di sini kita juga dapat sandingkan dalam Korintus 6 ayat 12. Di Korintus 6 ayat 12 ini berbicara tentang tubuh, bukan tubuh bagi Badan tetapi keseluruhan dari seseorang manusia Jadi kalau ada kata tubuh Bukan hanya satu persen saja Bukan satu orang saja Tetapi setiap ciptaan Allah khususnya manusia Segala sesuatu dianggap halal Segala sesuatu dianggap misalkan haram Itu tergantung dari persepsi setiap orang Kalaupun ada dasarnya baik secara rohani baik secara medis setiap orang memiliki dasarnya pribadi lepas pribadi akan nah, tetapi hal tersebut membuat perbedaan nah ini kenapa ada perbedaan teman-teman bisa nanti baca di 1 Korintus 6 ayat 12 dan juga di 1 Korintus 10 ayat 23 adalah ada kata halal bagiku nah tadi di dalam dua ayat tadi kita mendengarkan kata halal bagiku Dengan demikian, ada kesamaan, ada hal atau nuansa isu, atau simpelnya isu yang sedang diajak bersama-sama berpikir dari Rasul Paulus. Nah, kita tadi bersama juga melihat dalam 1 Korintus 6 ayat 12 dan 1 Korintus 10 ayat 23 bacaan kita. 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan karena di ayat tersebut bukan hanya berbicara segala sesuatu diperbolehkan jadi nggak ada excuse enggak ada pengecualian misalkan tapi kalau kita lihat secara bahasa tadi kata segala sesuatu diperbolehkan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23 itu memiliki pemaknaan kalau kita lihat secara bahasa Yunaninya kata segala sesuatu diperbolehkan itu dalam bahasa Yunaninya X Extin atau berbicara possible. Maksudnya seperti apa itu possible? Nah tadi yang diperbolehkan di dalam 1 Korintus pasal 10-23 itu kita juga dapat maknai. Kita dapat mengerti kalau kita kembali menyandingkan atau membaca dari 1 Korintus pasal 8 ayat 13. Di ayat tersebut dikatakan jika makanan itu menjadi batu sandungan bagi saudaraku, maka Kata Paulus, tidak akan mau makan daging lagi. Mengapa? Supaya tidak menjadi batu sandungan. Nah, batu sandungan itu sesuai dengan ayat 13 diperbolehkan. Dan bacaan kita tadi ayat 23 juga demikian. Dari 1 Korintus 8 ayat 13 dengan 1 Korintus 10 ayat 23 itu ada kata diperbolehkan maksudnya adalah Ada yang diizinkan atau possible tadi ada kata tau dalam bahasa Yunani-nya itu berguna tau atau kata berguna itu tidak untuk membangun maksudnya apa apa yang dibangun yang yakni persekutuan jika karena makanan menjadi pemecah konflik tentu tidak berguna nah, sekali lagi teman-teman Tadi di bacaan kita segala sesuatu diperbolehkan. Nah apa sih yang excuse tadi? Apa sih yang diizinkan, diperbolehkan itu? Nah teman-teman tadi konteks yang paling utama ada diskusi atau ada debat nih di antara orang Yahudi, di antara orang non-Yahudi di jemaat di Korintus yang mengizinkan daging ini atau makanan ini halal boleh kita makan. Kalau daging itu... makan itu nggak boleh itu haram nah jadi kira-kira teman-teman di Korintus pada saat itu Rasul Paulus mengirimkan suratnya untuk menegaskan kata halal dan kata haram itu kembali dilihat dimensi apakah kemudian dapat membangun apakah kemudian ada positifnya bukan sebatas kritik tapi destruktif Kritik itu harus membangun, jangan menghancurkan. Jadi makanya tadi kata di dalam pasal 1210 atau 23 dikatakan membangun. Membangun itu dasar kalimatnya adalah sebuah proses konstruktif atau membangun sebuah bangunan. Lalu apa yang dibangun? Nah, ini Rasul Paulus berkata kata tadi tahu di satu Korintus 10.23, kata membangun itu memiliki pemaknaan yang dibangun itu persekutuan. Jadi jika karena makanan menjadi perpecahan, menjadi konflik, tentu tidak berguna. Nah itu teman-teman. Kalaupun tadi Korintus itu sedang apa debat lagi ribet lah, sederhananya lagi ribet nih teman-teman. Masuk -teman. nah, gara makanan jadi pecah. Nah ini Rasul Paulus mengingatkan. kata segala sesuatu yang diperbolehkan tadi bahasa Yunaninya extinct atau possible itu ya kalau tidak ada perpecahan misalkan apa memakan daging haram, tapi kalau daging itu bisa menyelamatkan dalam arti sedang terjadi bencana sedang terjadi kelaparan ya kenapa harus menjadi haram misalkan seperti teman-teman, jadi di Korintus itu debat atau Isu sosial pada saat itu gegar makanan jadi perpecahan Yang ngapain seperti itu Jadi Rasul Paulus mengirimkan suratnya untuk mengingatkan Jadi teman-teman di ayat tersebut Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan kata benar Kata benar ialah penambahan Atau dalam terjemahan barunya Mempertajam kontras dengan anak kalimat berikutnya Yaitu bukan berarti segala sesuatu berguna Maksudnya seperti apa jadi Kalau tadi ada pelarangan ada makanan haram, nah situ bener bener sih. Tapi konteksnya misalkan teman-teman lagi lapar, masa nggak boleh makan sih? Nah yang nggak dibolehkan seperti apa? Rasul Paulus bilang ya kalau kamu misalkan punya darah tinggi, kalau kamu punya apa ya yang membahayakan, misalkan kolesterol gitu teman-teman. Kata itu. Ya nggak boleh dimakan Tapi kalau kamu sehat, makan Seratnya apa? Ya kalau nggak ada pilihan lain Bolehlah dimakan Oh masih nggak ngerti nih Nah gini teman-teman Kita pakai contoh dari saudara-saudara kita Yang menganggap haram Misalkan apa uh, Babi gitu ya teman-teman Atau apa lagi ya Dogi-dogi gitu teman-teman Nah kalau dalam hukum Taurat kan Yang nggak boleh dimakan itu yang berkuku Kaki terbelah gitu. Jadi, itu yang nggak boleh dimakan. Jadi, kategorikannya haram. Nah, saat itu di jemaat di Korintus, teman-teman, itu menjadi sumber konflik. Nah, Rasul Paulus bilang segala sesuatu berguna kalau sedang terjadi kelaparan, misalkan. Kalau sehat, ya nggak apa-apa, makan aja. Tapi kalau menjadi penyebab sakit, itu haram. Ini, teman-teman, dasar... atau konteks dari 1 Korintus pasal 10 dan dari sana makanya lembaga kitab memberikan judul Israel sebagai peringatan Israel sebagai suatu peringatan ini menjadi judul yang diberikan oleh Lembaga Kitab Indonesia nah, lalu teman-teman apa kaitannya dengan media sosial apa yang menjadi kaitannya supaya media sosial itu menjadi sarana menyebarkan kasih Allah. Nah, teman-teman, kalau media sosial menjadi sumber hoax, jadi sumber perpecahan karena gosip, karena menghina, karena ya memecah orang lain atau persekutuan, media sosial itu haram hukumnya. Tapi kalau so far dia untuk persekutuan dia menjadi persatuan ya halal aja gitu. Jadi kalau dianggap haram tuh kenapa tadi menjadi sumber perpecahan? Mungkin orang-orang dulu atau orang tua misalkan teman-teman kan ngetin nih, "Oh, kamu ngapain sih main media sosial terus, belajar sana, kerja sana," misalkan seperti itu. Tapi ada juga kan teman-teman melihat -teman di media sosial atau berita-berita Ada orang yang kemudian cerdas, pintar dari media sosial. Atau ada juga memakai media sosial menjadi pekerjaannya, mendatangkan keuntungan secara finansial. Artinya, media sosial kalau dalam dunia manusia, dalam hidup kita saat ini, bermanfaatnya menambah pengetahuan, menambah finansial. Dua hal, dan mungkin ada lebih banyak lagi. tapi diharapkan seperti surat yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ya daging itu misalkan atau konteksnya memang daging kalau daging itu haram, kuku berbelah ya haram, tapi kalau terjadi bencana ya masalah kalau kamu sakit ya haram nah begitu juga ke media sosial kalau kamu menjadi maaf bodoh maaf jadi tidak memiliki uang karena beli kuota mulu nggak bisa menabung karena beli membeli paket mulu ya itu artinya media sosial menjadi haram nih teman-teman yang kita dasari dulu satu Korintus pasal 10 ayat 23-24 yang menjadi dasar firman Tuhan dalam kebakten pemuda remaja saat ini jadi sedang dikomper nih Rasul Paulus sedang mengkritik daging di jemaat di Korintus makanan khususnya kok jadi haram jadi halam Uh, halal begitu juga kita sebagai pemuda remaja juga dikritik media sosial itu menjadi haram misalkan tadi ya nggak ada faedanya hanya beli kota nggak bisa nabung nggak bisa memiliki gaya hidup hemat boros terus karena demi pamoritas nah harusnya kan media sosial tuh bisa juga menjadi sumber pengetahuan bisa juga menjadi ajang kita mencari secara finansial dan ini kita ditekankan juga bisa tidak kemudian jadi sarana menyebarkan kasih nah, ini yang kemudian langkah yang luar biasa kalau hanya berbicara akademis atau ilmu pengetahuan kalau hanya berbicara income atau finansial ya itu gak berbeda dengan dunia tapi karena kita Umat yang sudah ditebus oleh Allah diajak untuk kembali memiliki rasa syukur, memiliki motivasi hidup. Karena sudah diselamatkan oleh Allah, hidupnya tidak hanya berbicara yang saat ini. Tetapi mengucap syukur karena hidup yang akan datang, kita sudah diberikan keselamatan oleh Allah. Khususnya di Minggu Pentakosta ini. Teman-teman diajak kembali terus memakai setiap perilaku hidup untuk menjadi alat menyebarkan kasih Allah. Kita pakai case-nya atau contoh kasusnya adalah media sosial dalam Kebaktian Pemuda Remaja Sabtu 20 Juni 2020. Nah teman-teman, kita juga kembali diingatkan di ayat ke-24, merupakan perintah umum. Nah di ayat 24 ada perintah umum, khususnya untuk orang tertentu. Misalkan untuk tidak untuk semua orang, jadi hanya orang-orang khusus. Oleh karena itu, teks mengatakan bahwa jangan seorang pun yang mencari keuntungan. Jadi tuh di ayat 24 1 Korintus pasal 10 ayat 24 sedang menekankan ya buat orang-orang yang hanya untuk kepentingan sendiri, tidak untuk orang banyak, apalagi tidak menjadi sarana menyebarkan kasih Allah. Ya, ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya. Nah, kata keuntungannya ada bahasa Yunannya itu to kata To itu berbicara ya untuk kepentingan sendiri nggak untuk kepentingan orang banyak dan utamanya menyebarkan kasih Allah Paulus mengharapkan bahwa jemaat di Korintus jemaat di Jati Asi itu loh teman-teman pemuda remaja yang dengarkan podcast saat ini dengarkan renungan saat ini untuk memakai media sosial sebagai sarana penyebar kasih Allah Nah, teman-teman diajak sebagai pemuda, sebagai remaja memahami bahwa banyak fungsi dan faedah atau manfaat dari media sosial itu. Nah, saya nggak tanya media sosial itu apa sih? Teman-teman udah tahu. Ya, mungkin Facebook, mungkin Instagram, mungkin ya teman-teman yang lebih tahu lagi dan banyak lagi misalkan YouTube dan seterusnya. Media sosial dapat memudahkan sebagai pemuda, sebagai remaja, untuk berkomunikasi dengan orang tua, dengan sahabat, dan siapapun. Media sosial merupakan alat yang membuat teman-teman nih, sebagai anak zaman now, tidak ketinggalan zaman, atau mengikuti selalu perkembangan, updating terus, misalnya ada apa sih saat ini, wah, Pasti diberitanya tentang virus corona Beritanya tentang PSBB Mungkin sudah lama sih Tapi ini normal gitu Tentang tatanan hidup baru Tapi bagaimana dengan Sedang ada banyak berita di media sosial seperti itu Teman-teman tetap bisa Menjadi Pribadi pribadi Memakai media sosial itu Sebagai sarana penyebar Kasih alat Seperti apa menyebar kasih alat Ajak orang lain, baik follower teman-teman, baik member teman-teman untuk kemudian, mutual friend teman-teman maksudnya mutual friend teman-teman untuk kemudian saling memberikan ketenangan. Kasih Allah itu adalah ketenangan. Jangan kemudian men-share misalkan hal-hal yang negatif, misalkan. Mungkin kalau bahasa orang-orang dulu, mungkin porno, mungkin juga kekerasan, darah, atau pembunuhan, dan sebagainya. Ya jangan. Pakailah media sosial untuk kemudian sebagai sarana menyebarkan kasih Allah. Setelah itu pemudar dan remaja memahami fungsi dan manfaat penggunaan media sosial, kita diajak belajar untuk menggunakan media itu untuk hal-hal yang berguna, hal-hal yang berfaedah, dan Khususnya membangun komunitas media sosial dapat digunakan Dapat diperbolehkan Ya khususnya kayak saat ini Dalam pandemi COVID-19 ini teman-teman Beribadah pun jadi boleh Secara daring Secara media digital Kalau dulu apa? Enggak, enggak boleh tuh misalnya lagi ibadah Misalkan megang handphone Misalkan, ya harus di gereja gitu. Saat ini enggak, boleh di rumah, boleh menggunakan handphone. Karena boleh. Tadi seperti Rasul Paulus, kalau tidak jadi perpecahan ya enggak apa-apa. Makan daging kalaupun kukunya berbelah. Tapi kalau menjadi perpecahan ya enggak usah dimakan. Itu kategorinya haram. Seperti saat ini pandemi COVID-19 ini, teman-teman, dulu domelin dong. Dulu... Enggak boleh dong misalkan lagi ibadah sibuk main handphone. Saat ini enggak. Mungkin dengan handphone dengan kuota tadi akses untuk daring ibadah secara internet, teman-teman bisa melihat nama atau kasih Allah yang bisa melampaui keterbatasan kita untuk berjumpa bersekutu di gereja. Itu teman-teman Kita kembali diajak Nah teman-teman, kalaupun ditanya nih Apa sih yang membuat media sosial Lebih sering digunakan untuk hal-hal positif Atau negatif Nah teman-teman, apa sih yang membuat orang Atau mungkin teman-teman sendiri Misalkan Cenderungnya positif Atau negatif Mungkin tadi eh, Lagi bete Lagi kesel Lagi ya Mau maki orang lain nih Bisa pakai media sosial. Atau juga. Karena lagi kesel. Ya. <tuk tangan> unfollow. Terus kemudian unfriend. Kayak gitu-gitu deh. Teman-teman lebih paham kalau lagi. Misalnya nge lagi lebih. Waduh. Itu yang diajak dan diingatkan. Pada saat ini. Hari Sabtu 20 Juni 2020. Dalam kebaktian pemuda remaja GKP Jati Asi. Lalu kemudian ditanya lagi nih. Apa sih langkah-langkah yang. Kita dapat lakukan untuk menjadikan media sosial berguna dan menguntungkan bagi banyak orang, khususnya dalam kehidupan dan pelayanan di gereja. Wah banyak hal. Misalkan kalau saat ini ya mungkin secara media sosial bisa melalui via WhatsApp gitu untuk ingetin, eh teman-teman jangan lupa akses nih renungan, akses nih YouTube untuk kemudian beribadah di hari Minggu ataupun di saat kategorial, baik di KFP juga atau pemuda remaja saat ini bisa, teman-teman itu menjadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan kasih Allah nah itu teman-teman kita diajak bersama-sama seperti Rasul Paulus melihat daging melihat makanan itu tidak sebatas haram tidak sebatas halal tapi kemudian bisa tidak menjadi sarana untuk membangun komunitas, membangun persekutuan iman nah kita juga begitu, apakah bisa media sosial itu membangun itu kemudian menjadi cara kita semakin bersekutu dengan Allah dan mungkin juga bersekutu dengan umat Tuhan, jemaat, kayak gimana bersekutu dengan jemaat, khususnya lagi pandemi, gini bisa kan say hello eh hey guys gimana kabar lo? Misalkan seperti itu, aman nggak di sana? Sehat-sehat nggak keluarga? Misalkan seperti itu. itu, kemudian bisa sharing. Wah, misalkan, ya nih lagi studinya nih, BTN nih dapat tugas mulu, BTN nih internetan terus. Aduh, banyak hal lah. Pokoknya, teman-teman lebih paham bagaimana lagi kondisi seperti ini, lagi pandemi seperti ini atau bahkan teman-teman yang sedang bekerja juga mengalami kesulitan. masing-masing teman-teman lebih mengetahuinya tapi kembali kalaupun ada kesulitan pakailah media sosial untuk menjadi sarana menyebarkan kasih Allah bisa tetap share ke teman-teman di media sosial I'm good, I'm fine, thanks God misalkan seperti itu just caption just bikin status yang optimistik gitu, tapi bukan hanya apa ya? Cuma di media sosial bisa juga dari media sosial itu sebagai penyemangat untuk memulai dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman juga optimis. Sekalipun kesal, sekalipun bete, sekalipun kecewa, pakailah media sosial untuk menjadi penyebar kasih Allah. Mungkin dengan teman-teman kasih kalimat, mungkin ayat Alkitab, mungkin renungan di media sosial teman-teman. Ada orang yang membaca, ada orang yang mungkin lagi sedih, sedang bergumul. Kemudian ketika membaca ketacing, kemudian kesentuh dan kemudian lebih utamanya lagi memiliki iman pengharapan kepada Tuhan. Ini kita memakai, kita diajak menggunakan media sosial sebagai sarana Menyebarkan kasih Allah. Selamat memakai media sosial. Memakai setiap aplikasi yang ada di handphone teman-teman. Yang ada di laptop teman-teman. Untuk menjadi alat mempersaksikan kasih Allah. Dan orang yang membaca, orang yang melihat. Kemudian selalu merasakan kasih Allah. di dalam kehidupannya tidak pernah putus. Tidak pernah disconnect. Kalaupun kota terbatas. Kalaupun sinyal pun mungkin ada gangguan. Atau eh, teknologinya kurang memfasilitasi. Kurang baik. Tapi kalau lagi kesel. Kalau lagi sedih. Ketika teman-teman share caption yang baik. Status yang baik. Orang lain pun akan membacanya. Selamat. makaai menggunakan media sosial Sebagai sarana Penyebar Kasih Allah Tuhan Memberkati kita Oke teman-teman, kita kembali bersatu Dalam doa Dan membawa setiap pokok-pokok doa kita Dan secara bersama-sama Kita akhiri dengan doa Bapak kami Kita bersatu Di dalam doa Ya Allah yang maha kasih Wujud kasih yang engkau tunjukkan kepada kami selaku umat percaya melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, engkau rela menderita, rela disalib dan bahkan mati ya Allah. Namun engkau Allah yang tidak sampai di situ saja. Engkau Allah yang bangkit dan bahkan saat ini dan seterusnya engkau selalu berada di surga untuk menyiapkan tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Ya Allah yang Maha Kasih, di minggu kedua sudah Pentakosta ini sebagai pemuda, sebagai remaja bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami karena kami telah dicurahkan kuat dan kuasa Roh Kudus. Dan kami bersyukur ya Allah bagi kami pribadi-pribadi pribadi yang dapat bersekutu secara Media, audio, atau secara podcast ini, ya Allah, dan kami telah mendasari renungan dengan judul media sosial sebagai sarana menyebarkan kasih Allah dengan dasar Alkitabnya dari 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24. Kami belajar kembali, ya Allah, dan diingatkan seperti Rasul Paulus mengingatkan di jemaat di Korintus untuk melihat. Sesuatu halam, haram maupun halal itu Untuk paling utama bergunanya untuk persekutuan, mempersatukan Seperti juga media sosial Kiranya sebagai pemuda, sebagai remaja lebih mengetahui Fungsi dan kebaikan atau gunanya dari media sosial Selain menambah ilmu pengetahuan, menambah pertemanan tapi utamanya juga mungkin menambah keuangan, menambah juga khususnya iman ya Allah. Kami bersama-sama saling menyebarkan kasih Allah dengan media sosial. Ya Allah yang maha baik, tentu berbicara kami yang mau Tuhan pakai sebagai pribadi-pribadi yang terus menyebarkan kasih Allah baik melalui media sosial, maupun dengan kehidupan dalam kenyataan dalam realita kami pribadi pas pribadi ya Allah. Secara khusus kami mengingat juga untuk orang tua kami, untuk teman-teman kami yang kami bawa di dalam doa ya Allah yang sedang sakit dalam proses pemulihan. Kami mengingat secara khusus di jemaat GKP Jati Asih. Kami mendukung dalam doa untuk Bapak Kamsansi Torus. Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Jhodler Nadeak, dan Ibu Rista Pardehya Allah pribadi lepas pribadi, Tuhan jamah, Tuhan kembali sembuhkan kesehatan mereka pribadi lepas pribadi. Kalaupun ada proses medical check up, ada proses meminum obat, istirahat, kiranya ya Allah baik mereka yang sedang sakit atau proses pemulihan, kiranya juga. anggota keluarga tidak kehilangan iman pengharapan kepada Engkau Allah Sang Pencipta dan Allah Sumber Kehidupan Ya Allah yang Maha Kasih kami terus mendukung dalam doa mereka Pribilpas bagi Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan Ya Allah kami juga berdoa untuk saudara untuk teman untuk orang tua kami yang Tuhan telah tambahkan usia secara khusus kami mendukung dalam doa untuk saudara Sony Johannes Yeha Pakpahan, untuk Ibu Margareta Tevnai, untuk Ibu Juniarta Purba, untuk Ibu Adelina M Utagalung, saudari Titi Mariani M Tevnai, Bapak Boy Christian Aikari, Ananda Joy Uli Nadia E Girsan. Bapak Agus Komal pribadi lepas pribadi ya Allah tidak hanya usia yang Tuhan tambahkan, karena percaya hikmat kepijaksanaan, iman pengharapan kepada Tuhan juga ditambahkan. Terlebih kesehatan, terlebih keuangan, terlebih kesuka citaan. Tuhan berkatilah mereka pribadi lepas pribadi. Alangkah ma baik kami juga mendukung dalam doa untuk dua anggota keluarga di GKP Jati Asih. Kami mendukung dalam doa untuk Bapak Apri M Pasaribu, Bapak Aprijal Tarihoran. Kira Tuhan berkati baik anak-anak, Tuhan berkati baik pasangan atau istri mereka ya Allah. Tuhan berkati juga menantu ataupun cucu mereka ya Allah. Satu keluarga tersebut Tuhan berkati lagi dan lagi ya Allah. baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan pendidikannya dan pelayanan juga ya Allah Tuhan pakai lagi dan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan Allah yang maha baik kami juga berdoa ya Allah dan mengucap syukur atas kabar yang kami dengar Tuhan telah menambahkan kesukacitaan di tengah-tengah keluarga Bapak Manuel J Nanggolan dengan Ibu Pregi Salveza berpurba ya Allah yang Tuhan anugerahkan anak terkasih yang diberi nama Gabriella J. Vioneta nanggolan ya Allah. Kiranya Tuhan berkati sang buah hati tetap dalam kondisi sehat dan kemudian masa depannya Tuhan saja yang membentuknya lagi dan lagi. Kami juga mendoakan doa untuk kesehatan untuk Ibu Pregi juga selalu Tuhan pulihkan. ya Allah kami juga mendukung dalam doa untuk para penatua di GKP Jati Asih ya Allah baik Ibu Pendeta Adelvina sebagai Pendeta Konsulen dan khususnya Majelis Koordinator di Komisi Pemuda Remaja ya Allah untuk dapat fasilitasi kami saling bersekutu dan menguatkan kami juga mengingat dan mendoakan kepada pengawas jemaat, kepada Komisi Pembantu Setempat, dan guru-guru TK, Kristen Pasundan Jati Asih. Dan kami juga berdoa, ya Allah, untuk setiap komisi, baik kategorial maupun non-kategorial, ya Allah, engkau berkati lagi dan lagi. Secara khusus, kalaupun kami terbatas untuk beribadah di gedung gereja ataupun di Di rumah kami berbalik Pas pribadi Kira tidak membatasi kami Untuk terus memenuhi Tugas panggilan kami Untuk bersekutu, melayani Dan bersaksi Ya Allah yang maha baik kami juga mendukung Dalam doa untuk PP klasis GKP wilayah Bekasi Untuk klasis lain Ya Tuhan dan juga kami berdoa Majelis pekerja sinode Badan-badan pelayanan Kira Tuhan berkati juga Yayasan Badan Rumah Sakit, YPTKM, kami juga berdoa untuk Pantiasuhan Tanjung Barat, Krisis Center, dan setiap YBPK lainnya, ya Allah. Kami juga berdoa Tuhan berkati juga bangsa Indonesia, ya Allah. Secara khusus dalam pandemi COVID-19 ini, Tuhan berkati para dokter tenaga medis baik perawat dan lain sebagainya untuk kemuliaan nama Tuhan mereka selalu diteguhkan untuk melayan dan mensupport baik mereka yang ODP, PDP maupun suspek bahkan positif ya kami juga mendukung dalam doa bagi anggota keluarga dari mereka yang kehilangan akibat keluarga mereka telah meninggal ya akibat covid-19 kami juga berdoa agar segera ditemukannya vaksin Kalaupun sudah ada risimen-risimen ataupun campuran-campuran untuk dapat membatasi virus corona ini, kiranya Tuhan berkati ditemukan vaksin yang lebih baik lagi. Ya Allah dijauhkan juga dari kerusuhan ataupun intoleransi umat beragama. Kami berdoa secara ekonomi juga pribadi-pribadi pas pribadi ya Allah baik kepada orang tua kami maupun kepada kami ya Allah Tuhan layakan kami untuk dapat bekerja orang tua kami dapat bekerja kembali agar kami dapat beriman kepada engkau Allah yang maha baik ya Allah kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo hingga partur negaranya yang paling kecil sekalipun kiranya Tuhan berkati lagi dan lagi ya Allah dijauhkan juga bangsa Indonesia dari bencana alam ya Allah setiap pokok-pokok doa kami tentu jauh daripada sempurna Maka dari itu kami menyempurnakan seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini iman kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kepada yang jahat, karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, selamat menjadi pribadi pas pribadi yang menggunakan media sosial sebagai sarana menyebarkan kasih Allah. Oh, jangan hanya menggunakan media sosial untuk menyebarkan dendam, menyebarkan kebencian atau hal-hal yang pesimis bagi orang lain. Tidak, kita diundang di Minggu. Kedua, sesudah Pentakosta sebagai pribadi, sebagai pemuda, sebagai remaja, menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kasih Allah. Selamat menjadi penyebar kasih Allah menggunakan media sosial dan utamanya juga dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin